0: W dzisiejszej modlitwie pomaga nam liturgia i pomaga nam rzeczywistość. Dziś w czytaniach Mszy Świętej słyszeliśmy historię Eliasza, który rozprawia się z prorokami Baala. Eliasz dokonuje niezwykłych czynów. Jego energiczność jest dla nas przykładem. Przykładem dla każdego chrześcijanina. I rzeczywistość, która nas otacza, czy nam towarzyszy w tych dniach, pomaga nam zwrócić nasze słowa, nasze serce, nasz, nasz umysł w Panu Jezusowi, w najświętszym Sakramencie. Rzeczywistość, która przepełniona jest nie ma co ukrywać. Wytężoną pracą. I Eliasz, i wysiłek tych dni łączą się jakoś ze sobą. To, co dzieje się z Eliaszem, pomaga nam zrozumieć, jaki jest sens tego, co czynimy. Dlaczego tak się, warto się starać? Dlaczego warto się tyle uczyć? Dlaczego warto przemagać się, kiedy nie chce mi się, nie daję rady, mam już dosyć? Dlaczego te ostatnie tygodnie roku akademickiego są takie trudne, ale jednocześnie tak cenne? Jaki jest sens tych tygodni, tych dni? Tego bólu głowy, tego Mam za dużo na głowie. Nie daję rady. Dzień ma tylko 24 godziny. Porozmawiajmy z Panem Jezusem o tej ostatniej prostej. Przed latem, przed wakacjami. Spójrzmy na to, co dzieje się z Eliaszem, na to, co dzieje się też z Panem Jezusem w Ewangelii, by zrozumieć lepiej, zobaczyć wyraźniej sens naszej pracy, sens naszego wysiłku, sens naszej wytrwałości. Panie Jezu, pokaż nam, jaką rolę odgrywa nasz profesjonalizm, wytrwałość w Twoich planach, w planach Bożych. Bo to jest jak haust świeżego powietrza. Może być jak chaos świeżego powietrza dla każdego z nas. Odkryć głębszy sens, odświeżyć go sobie, przypomnieć go sobie, zobaczyć go wyraźniej. Może nam w tym pomóc przykład, przykład czy historia jednego konkretnego człowieka. Można by pokazywać pewnie wielu ludzi jako ludzi, którzy byli jakby takimi mężami opatrznościowymi dla jakiegoś kraju, dla, dla, dla jakiejś grupy ludzi. Różni. I może łatwiej nam będzie popatrzeć na kogoś, kto, no, kto jakby, którego sytuacja nie dotyczy naszego kraju. To historia z Włoch. Historia człowieka, który w ciągu mniej więcej 10-15 lat, okazał się mężem opatrznościowym. Tak naprawdę rozwiązywał każdy poważny problem, kryzys humanitarny, czy nawet gospodarczy, który się pojawiał. Cokolwiek trzeba było zorganizować we Włoszech pomiędzy 2010 i 2008 i 2015 rokiem powierzano jednemu człowiekowi bo chciano mieć gwarancję, że to zostanie wykonane i co więcej, że często ci, którzy mają zostać w jakiś sposób uratowani, zostaną faktycznie uratowani. Nieki Guido Bertolaso. Taki niezależny trochę ekspert. I był znany, czy jest znany jako człowiek, który zawsze brał byka za rogi. Gdy we Włoszech pojawił się kryzys związany, powieszanie z mafii, z różnego rodzaju trudnościami. W pewnym momencie we Włoszech, przynajmniej w pewnych miastach, w pewnych regionach okazało się, że, że nie wywozi się śmieci. Nie wiadomo dlaczego. Tajemnicze, ale rzeczywiste. Hałdy, sterty, śmieci. I nagle pojawia się ten człowiek, sprowadzony przez rząd oczywiście, wysłany i porządkuje. Gdy wybucha wulkan, ten człowiek wezwany jest po to, żeby zapobiec skutkom tego wybuchu. Trzęsienie ziemi, setki tysięcy ludzi bez dachu nad głową. Montuje szpitale polowe, tymczasowe domy. Gdy niszczeją jakieś słynne ruiny w Rzymie czy w pobliżu, staje wezwany po to, aby je ratować. No i tak, można mnożyć takich sytuacji. Jedną, w której, której zasłynął, w której opuściły mu nerwy, można powiedzieć, przed kamerami. I pokazywane było to często w internecie jako taki dowód, na, na, no, że, ten, że jest człowiekiem, prawda? Ten człowiek, który ratuje wszystkich, jest człowiekiem. To gdy w Rzymie z powodu no, jakby dużych opadów wezbrał Tyber, Tybr I jedna z restauracji, które znajdowały się na takiej barce, jakby urwała się ta barka i uderzyła w jeden ze starożytnych mostów. No, ponieważ są takie wąskie mosty z wąskimi przepustami, ta woda pędzi, barka uderza no i wszystko groziło zawaleniem. I został wezwany ten człowiek znowu, aby, aby jako ekspert poprowadzić akcję ratunkową i przed kamerami puściły mu nerwy i nazwał właściciela tej barki, można powiedzieć, że po imieniu. Powiedział, co o nim myśli, o facecie, który nie potrafi przywiązać swojej barki tak, żeby się nie urwała. Przeszedł na emeryturę i okazuje się, że kilka miesięcy temu wezwano go znowu, aby pomógł budować szpital polowy w Mediolanie, aby ratować chorych na koronawirusa. Można powiedzieć, to przykład człowieka, no nie z naszego kraju, prawda, gdzieś z daleka, pewnie ma też swoje wady, ale przynajmniej w takiej opinii publicznej to jest człowiek zaufania, to jest człowiek, mąż opatocznościowy. No, różne rządy chwytały się jego pomocy. Choć pewnie, no, pewnie akurat w tych latach, w których, w których najbardziej pomagał, pewnie wtedy akurat było to pewnie za jednego rządu, ale mniejsza z tym jest uważany jako człowiek raczej właśnie niezależny fachowiec. Można powiedzieć, że jego autorytet opiera się na rzeczywistości. Na tym, czego się dotknął i co zrobił. Jedno jego słowo znaczy tyle, co może godziny, godziny mówienia innych. Bo posiada autorytet. Jedno jego słowo i biorę go na serio. I pewnie każdy z nas, gdyby się tak zastanowił, wymieniłby może kilka takich przykładów na mniejszą lub większą skalę. A nam pomaga taki, ta historia tego człowieka, jako historia możemy ją odnieść do historii każdego chrześcijanina. Panie Jezu, Ty w swoich słowach, w Twoich czynach zachęcając nas do tego, byśmy szli za Tobą, w gruncie rzeczy mówisz bądź takim mężem opatrznościowym. Człowiekiem z autorytetem. Taka jest rola chrześcijanina. I założyciel Opus dei w drodze mówi w ten sposób. Oby twoja postawa i twoje rozmowy były takie, ażeby wszyscy, widząc cię lub słysząc, mogli powiedzieć ten człowiek czyta życie Jezusa Chrystusa. Każdy z nas wyzwany jest do tego, by posiąść tego rodzaju autorytet. Autorytet oparty na rzeczywistości. Aby widząc Cię lub słysząc, inni mogli powiedzieć, ten człowiek czyta życie Jezusa Chrystusa. Jaki jest mój autorytet? A przecież taka jest rola chrześcijanina. Mieć autorytet, by inni, widząc mnie lub słysząc, Mogli powiedzieć, ten człowiek czyta życie Jezusa Chrystusa. To, co robi, no może początkowo nie wiem, skąd się bierze, ale później o to odkrywam, to miłość Chrystusa, która powoduje, że On zmienia rzeczywistość. Czego się dotknie, może nie tyle jest sukcesem, co to, czego się dotyka, zostaje przemienione. I prośmy dziś Pana Jezusa o to, aby każdy z nas w naszym naśladowaniu Chrystusa Zbudował sobie wśród swoim otoczeniu, w swojej, w swojej rodzinie, wśród przyjaciół, taki właśnie autorytet. Panie Jezu, pomóż nam naśladować Cię na 100%, a nie na półglistka. Tak jak ten człowiek, który mając ratować, nie wiem, czy most, czy ludzi, którzy gdzieś chronią się po trzęsieniu ziemi, no, nie mógł zrobić tego do połowy. Słuchajcie, rozstawię Wam tutaj no, tylko 50 namiotów, chociaż potrzebujecie 100. Doprowadzę wam, nie wiem, cysternę z wodą, ale tylko taką do połowy pustą, do połowy pełną. Panie Jezu, pomóż nam naśladować się w stu procentach, aby inni widząc nas lub słysząc mogli powiedzieć, a, to jest uczeń Chrystusa. Nie wiem, czy dziś, czy wczoraj na stronie Opus Dei po hiszpańsku pojawił się, pojawił się artykuł związany tak naprawdę ze śmiercią jednego człowieka, na którego biurku znajdowała się, naleziono aby zdanie, cytat ze świętego Josemarii. To opis jakby tak naprawdę historii jednego zdjęcia i opis trochę tego zdania. Jak to zdanie, wielu człowiek był widać znany, bo, bo pisały o nim gazety w Hiszpanii. To historia jednego zdjęcia i zdania, które inni znaleźli na jego biurku i powiedzieli tak, ten, ten facet tak żył. Jest takie zdjęcie, czarno-białe zdjęcie, znane mniej więcej wielu ludziom. Zdjęcie świętego Josemarie na kampusie Uniwersytetu Navarre w Hiszpanii, który otoczony różnymi ludźmi, rodzinami, podnosi jakby małe dziecko, takiego bobasa, taki typowy bobas, gruby taki, grubas taki. Ale blond włosy, uśmiechnięty. Widać, że święty Josemaria też się śmieje, inni się śmieją, taka radosna atmosfera. Dobre zdjęcie, fakt, ujęcie, to ten człowiek, ten człowiek, który właśnie zmarł. Nie, mógł mieć rok, może dwa lata. Niejaki Fran, tak go nazywano, był jednym z szefów Google'a w Hiszpanii i w Portugalii. I, I być może właśnie dlatego piszą o nim w gazetach, w internecie, ponieważ na jego biurku znaleziono... Zdanie, które jakoś łączy się z tym spotkaniem, gdy był małym dzieckiem, widać, widać to spotkanie, jakoś przyniosło owoce, bo na jego biurku znaleziono cytat z jednej homilii św. Marii. Ten cytat mówił tak. Musimy postępować w taki sposób, aby inni widząc nas mogli powiedzieć, to jest chrześcijanin, ponieważ nie nienawidzi, ponieważ roztacza pokój, ponieważ miłuje. Te artykuły, ci ludzie, którzy wspominają tego człowieka, który zmarł na chorobę nowotworową, mówią, teraz rozumiem, on tak żył. To jego uśmiech, to jego bliskość. Można powiedzieć, że ten człowiek zbudował sobie autorytet swoją fachowością i swoim humanizmem, który rodził się z miłości do Chrystusa. Pomóż nam, Panie Jezu, takimi właśnie stać się dzięki tym tygodniom teraz wytężonej pracy. Teraz budujemy naszą świętość. I historia Eliasza mówi nam o tym, że w naszej w gruncie rzeczy, w naszej pracy, w naszym życiu chrześcijańskim. Miłość do Chrystusa musi przejawiać się w czynach. Musi być, można powiedzieć, że nasze życie musi być energiczne. Nasze naśladowanie Chrystusa musi być energiczne, zdecydowane, odważne, mężne. No Eliasz to jest dopiero prorok. Fakt. No bądź to co bądź, to on powoduje, że płonie stos, który nie został podpalony to on powoduje, że deszcz nie pada przez dwa lata. No, są inni prorocy, ale to robi wrażenie. Eliasz stawia czoła prorokom Baala. Nie po to, aby ich zniszczyć, nie po to, aby ich zlikwidować, nie po to, aby jakby zdobyć sławę czy, 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 czy poważanie, on to czyni po to, aby prawda dotarła do serc Izraelitów. Tak kończy się ta historia. Eliasz kocha Boga, jest mu wierny i pokazuje to w czynach. Bala to błazny, oportuniści i oszuści. Energiczne działanie Eliasza jest potrzebne jego otoczeniu. Tak odpowiada tę historię Księga, pierwsza Księga Królewska, nie da się nie uśmiechnąć, kiedy czyta się tę historię, bo, no bo, no bo to jest jak z, nie wiem, jak z filmu, jak no z komedii, bez przesady, bo, bo dla proroków ta historia nie kończy się zbyt dobrze. Ale to jest historia w gruncie rzeczy poważna, bo dotyczy niewierności Izraela i chwiania się Izraelitów. Czy trwać przy Bogu, który ich stworzył, który z którymi zawarli przymierze? Abraham, Noe, Jakub, pozostali patriarchowie, Dawid. Czy, czy, czy może tak oportunistycznie skojarzyć się z lokalnymi bóstwami okolicznych ludów, Mówi im Eliasz, dopóki będziecie chwiać się na obie strony. Jeśli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to Jemu. I proponuje Eliasz, jak wiemy, pewnego rodzaju swoisty pojedynek, dwa stosy. Najpierw mają się modlić prorocy Bala, a potem on sam będzie wzywał imienia Boga, jedynego Boga. Ten, którego stos zapłonie, wygrywa a lud zakrzyknął dobry pomysł. Taka to jest historia właśnie, to, jest to co wywołuje uśmiech. Zawsze, kiedy się czyta te, to czytanie, ludzie nagle podnoszą głowę. Mówią, o, ciekawe. I księga, księga królewska, można ją sobie przeczytać, opisuje dosyć tak szczegółowo, jak to ci prorocy Bala krzyczą, wzywają Bala i nic się nie dzieje. A potem Eliasz, który przygotowuje ten stos, Oblewa go trzykrotnie wodą, żeby nie było wątpliwości. Słuchajcie, to jest mokre. Nie da rady. To, 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 to nie zapłonie samo z siebie. I gdy wzywa imienia Boga, ogień Boży pochłonął i stos, i ołtarz, ofiary, kamienie, wszystko. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł naprawdę Jachwe jest Bogiem, naprawdę Jachwę jest Bogiem. Dwa razy powtarzają Izraelici, bo widzą energiczne dzia działanie Eliasza. Naprawdę Pan jest Bogiem, naprawdę Pan jest Bogiem. I to wydarzenie tak jakby, no nie wiem, czy humorystyczne z naszej perspektywy trochę tak patrzymy, bo, bo nas tam nie było, nie wiem, po której stronie każdy z nas by się znajdował. Fakt jest, że to wydarzenie wydaje nam się mocne i działanie Eliasza przynosi skutek, którego Bóg oczekiwał. Ale do tej sytuacji w jakiś sposób odnosi się też Pan Jezus w Ewangelii, dzisiejszej Ewangelii. Eliasz połączony jest z czasami Chrystusa, bo mówi Chrystus tak, to jest jakby... Historia toczy się tuż po tym, jak Chrystus wygłosił. Czy jest to część kazania na górze? Tuż po tym, jak Chrystus opowiedział, wyznaczył, zapowiedział osiem błogosławieństw. I mówi tak: to co ja teraz robię, jakby ogłaszam moje przesłanie. Mówi tak, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki nieba, niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Nie przyszedłem znieść prawo, ani nie przyszedłem znieść proroków. Nie dotyczy to tylko nic, niczego z tego, co Pan Bóg powiedział. Pan Jezus nie chce jakby odwoływać, zmieniać. Nie, nie, nie. Chce to wypełnić. Ale mówi też Także styl proroków jest aktualny. I w tym możemy dziś, Panie Jezu, wsłuchać się w Twoje słowa, popatrzeć na Eliasza i pomyśleć sobie, to faktycznie jest facet, który nie ucieka, nie ucieka od wyzwań. To jest człowiek z autorytetem. Zbudował sobie autorytet. W rzeczywistości, w czynach, nie w gadaniu. Tak jak ten, co ratuje od trzęsienia ziemi czy, czy, czy organizuje inne rzeczy dla społeczeństwa. Mąż opatrznościowy, autorytet, oparty na faktach. Nie ucieka od wyzwań. Chwyta byka za rogi. I chwilę wcześniej we wczorajszej Ewangelii to słyszeliśmy, Jezus Chrystus mówi wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się nie przyda, chyba na wyrzucenie. I podeptanie przez ludzi. Energiczny Eliasz jest dla nas przykładem, bo my, panie Jezu, słuchając Twoich słów, widzimy, że mamy tę właśnie misję: być światłem, a światłem będziemy jedynie tylko wtedy, będziemy nim. Jeśli będziemy ludźmi z autorytetem, z pewnego rodzaju prestiżem, jeśli no, te nasze wysiłki, które teraz podejmujemy w naszej pracy. Walka z byle jakością, ze zniechęceniem, wytrwałość, one służą właśnie temu. Być na tyle doskonałem w mojej pracy, w zajęciach, na ile jest to możliwe. Bóg nie oczekuje od nas czynienia cudów na miarę Eliasza, ale oczekuje od każdego z nas tej determinacji, tej, no, tej, tej energii. To energiczne działanie Eliasza ma przełożenie na nasze życie, na nasze życie duchowe, gdy energicznie staramy się zdobyć jakiś, no, jakiś dobry cel, bądź gdy energicznie staramy się walczyć z jakąś pokusą, albo energicznie uciekamy od jakiejś okazji do grzechu, sytuacji ryzykownej. No. Eliasz jest dla nas przykładem. On mógłby sobie siedzieć cichutko gdzieś tam. No 500 proroków kontra jeden. Po co w ogóle się wychylać? Ale on walczy o prawdę. I jego energiczne działanie jest dla nas przykładem nie tylko w życiu duchowym, ale też w relacjach z innymi ludźmi. Gdy To wymaga dużego, hmm. dużej, dużego męstwa zaprzecie samego siebie, by służyć innym. Gdy jesteśmy zmęczeni, gdy mamy różnych rzeczy, dosyć. I także ta energiczne działanie Eliasza jest dla nas pomocą, przykładem solidnej pracy. Gdy mężnie musimy walczyć z lenistwem, gdy, gdy, gdy kosztuje nas wytrwałość, opieranie się z zniechęceniu. I w tym byciu solą i w tym byciu światłem, także jak Pan Jezus mówi później, ten autorytet, który budujemy naszą, naszym, naszym profesjonalizmem, naszą naszą pracą teraz, naszą nauką, robieniem rzeczy do końca. Ten autorytet w gruncie rzeczy jest kluczem dla nas do dialogu ze światem. Ze światem, który nie zna Boga. Bo z jednej strony nasz profesjonalizm uzasadnia nasze miejsce w świecie. Bo nie jesteśmy z innego kosmosu niż inni. Chrześcijanin to nie jest ten, który Prawda? podśpiewuje pod nosem pobożne pieśni. No, może je może sobie podśpiewywać, czy nucić, ale to nie daje mu jakby nie, nie, nie legitymizuje go w świecie. To, co nas legitymizuje w świecie to, że jestem fachowcem, że mam jakiś autorytet jako właśnie człowiek, który jak ten, jak ten, ten człowiek z Google'a, który zmarł w Hiszpanii. Jeden z szefów no, bo nie nienawidzi, bo daje pokój. To jest to, co, mnie, co jest kluczem dla mojej obecności w świecie. Jestem jednym z, z innych. Nie jestem kosmitą. I tym bardziej ta nasza pozycja, ten prestiż, profesjonalizm jest nam potrzebny. Nam, chrześcijanom. Kiedy ten dialog czasami staje się konfrontacją. Jak w historii pierwszych chrześcijan. Oni podbili świat Często konfrontując się ze zwyczajami, które nie były chrześcijańskie czy, czy, czy różnego rodzaju sytuacjami trudnymi. Czasem nie, nie bojąc się ofiarować własnego życia. za prawdę, Nie jesteśmy z innego kosmosu. I wytężona praca ma sens. To jest nasz chrześcijański obowiązek. Bo tylko my możemy dialog, dialogować, rozmawiać, jakby spotykać się z innymi w świecie dzięki temu. My, można powiedzieć, fachowcy. Tylko tak będziemy solą. Dlatego św. Josemaria, kiedy mówi w drodze, do studentów mówi, ale mówi do wszystkich także, mówi tak, modlisz się, umartwiasz, angażujesz w tysiąc dzieł apostolskich, ale nie uczysz się, nie będziesz pożyteczny, jeśli się nie zmienisz. Nauka, formacja zawodowa, jaka by nie była, to dla nas poważny obowiązek. Nie będziesz pożyteczny. I to nie jest mania opus dei. Nie. To jest miłość Chrystusa nas przynagla, jak mówi święty Paweł. Caritas Christi, urget nos. Inni na nas czekają. My naprawdę chcemy zmienić świat. Dlatego jest to obowiązkiem, dlatego nie będziesz pożyteczny. Albo może i na odwrót, będziesz pożyteczny, jeśli wygrasz tę walkę o wytrwałość, I rozumiejąc, jaki to ma sens. Nie tylko zaciskając zęby. Jeśli przetrwasz ten okres, który jest trudny, no, mam wiele na głowie, pewnego rodzaju ciśnienie, stres przeżywam. Ale teraz pracuję o to, by być kimś w moim zawodzie, w pracy, by pewne rzeczy skończyć, oddać chwałę Panu Bogu także, by inni patrząc na mnie, widząc Cię lub słysząc, mogli powiedzieć, ten człowiek czyta życie Jezusa Chrystusa. To jest autorytet oparty na rzeczywistości. Mój prestiż, mój profesjonalizm to moje czyny, które mówią za mnie o Chrystusie. Moje słowa, które gdy wypowiadam padają na podatny grunt. Tak jak słowa tego człowieka, który, no, który można powiedzieć, że uratował ileś tam tysięcy osób po trzęsieniu ziemi, czy wybuchu wulkanu. Czy jak słowa ba Eliasza po tym starciu z prorokami Baala. Wystarczyło, że spojrzał. Wszyscy go słuchali. Wszyscy czynili no każdy jego ruch po czymś takim. I Panie Jezu, my wiemy, że tu nie chodzi o technikę uwodzenia mas, o jakiś marketingowy strzał w dziesiątkę. Nie, nie, nie o to chodzi. Bo my, tak jak Eliasz, chcemy, by prawda dotarła do serc tylu ludzi, którzy nas otaczają. Nam naprawdę zależy, żeby inni poznali prawdę. Ten nasz prestiż dla nas. Owszem, nas w jakiś sposób, nasza praca, różne rzeczy nas pasjonują, ale to, to dla Ciebie. Prośmy Najświętszą Maryję, Pannę, żebyśmy potrafili nauczyć się od Eliasza takiego właśnie energicznego działania, takiej wytrwałości. Pomóż nam Matko Nasza naśladować jego zdecydowanie, a nie taki harmider i łomot fałszywych proroków. Pomóż nam dzięki temu zrozumieć lepiej sens wytężonej pracy w tych tygodniach. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.